0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد بعد رسول بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرّحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر علی عمری واہل 41 ملسانی افقلی ان
1: نا حملنا
0: اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بے شک ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا یہاں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ایک اور احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے سمندر جیسی ہیوج بڑی زوراور چیز میں کشتیوں کا چلنا آسان کر دیا ہے یہاں تک کہ اپنے ساتھ بھری ہوئی کشتیوں میں اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہو اہل و عیال سمیت ساز و سامان سمیت تو وہ آیت اللہ ہوں اور ان کے لیے نشانی ہے اور نشانی کس کے لیے ہوتی ہے غور و فکر کے لیے عبرت کے لیے اللہ تعالی کے انعامات اور احسانات کو محسوس کرنے کے لیے اور خبردار کرنے کے لیے بھی کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ایک گواہ کی حیثیت رکھتی ہیں جو ہمیں اپنی طرف دعوت فکر دیتی ہیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں اللہ کی پہچان کرواتی ہیں اور اگر کوئی ان سے یہ فائدہ نہ اٹھائے تو اس کے لیے پھر ڈراوا بھی ہے تو وہ آیت اور ان سب کے لیے ایک نشانی ہے سائن ہے انا حمل نہ کہ ہم نے ان کی اولاد کو سوار کیا یہ نہیں کہا ہم نے ان کو سوار کیا حمل نہ ہم سے مراد یہاں انسان ہے اور ضروریت جو ہوتی ہے یہ نسل کے مفہوم میں ہوتی ہے ان کی نسل کو بچے پھر بچوں کے بچے بچوں کے بچے بچوں کے بچے اور یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ اس سے مراد آبا و اجداد ہیں یعنی پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور علیہ السلام کی کشتی میں سوار کیا تھا یہاں ایک معنی یہ کیا گیا کہ اللہ نے ان کے آبا کو یعنی ان کی ضروریت کہا گیا ہے کیونکہ ان سے ہی پھر آگے اولاد پھیلتی ہے تو ان کے آبا کو سوار کیا وہ کشتی یعنی پھر کشتی سے مراد کون سی کشتی ہوگی یہاں علیہ السلام کی کشتی اور دوسرا معنی یہی جو ضروریت کا اولاد ہے یعنی انسان خود جب جاتا ہے کسی سفر پر تو بعض اوقات اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے جاتا ہے اور پھر یہ کہ یعنی اگر ہم دیکھے تو اس زمانے میں سفر کا جو ایک بڑا ذریعہ تھا وہ کشتیاں تھیں ہوائی جہاز تو تھے نہیں پلک جو ہے اس زمانے کی کشتی اور آج کے ہوائی جہاز پر بھی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے پانی کو مسخر کیا انسان کے لیے ہوا کو بھی مسخر کیا اور انسان کے لیے سفر کے ذرائع کو آسان کیا تو اللہ تعالی نے انسان کے لیے اس چیز کو اس طرح مسخر کیا کہ اس میں اس کے لیے شکر کا سامان بھی رکھا کیونکہ اگر سفر صرف بری ہوتا یعنی خشکى کا ہوتا زمین پر ہوتا تو كتنى مشكل ہوتى آج بھی آپ دیکھیں کہ جو پانی کے جہاز ہیں یعنی شپس ہیں ان کے ذریعے جتنی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے ہر طرح کے بھاری بھرکم ساز و سامان کی وہ اب بھی خشكى کے ذریعے ممکن نہیں ہوتی مجھے یاد ہے کہ بہت سال پہلے اسلام آباد ميں جب فیصل مسجد بنی تو ہمیں ایک ٹور کرایا گیا تو بتایا گیا کہ یہ پتھر فلان جگہ سے آیا ہے یہ فلان چیز فلان جگہ سے آئی ہے اسی طرح پاک کا جو سہن میں پتھر معلوم ہے کہ دھوپ میں بھی گرم نہیں ہوتا تو مکہ کے پڑوں سے نہیں لیا گیا دوسری دور دراز کی جگہوں سے لیا گیا پہلے ہی سوچ میں رہی آئی کہ وہاں سے یہ ٹرانسپورٹ کیسے کیا گیا ہوگا آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے پتھر کا بھی کتنا وزن ہوتا ہے اور پھر بے شمار یعنی مدینہ کی مسجد میں بھی آپ دیکھیں اس کے اگر فلورز آپ کو یاد ہیں یا ایون دیواریں اگر آپ کو یاد ہوں تو کتنے خوبصورت پتھر لگے ہوئے تو ظاہر ہے کہ وہ مدینہ کے پہاڑوں سے تو نہیں نکلے وہ بھی کہیں دور دراز سے لائے گئے تو اس طرح کی بھاری بھر کم چیزیں جو ہیں پانی کے ذریعے ٹرانسپورٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے بہ نسبت اس کے کہ اس دور میں جانوروں کے ذریعے اور گھوڑوں اونٹوں اور گدوں کے ذریعے یہ چیزیں ٹرانسپورٹ کی جائیں آج کے دور میں اگرچہ دیگر وسائل ہیں لیکن ایک تو یہ کو مہنگے بہت ہیں دوسرا یہ کہ وہ چھوٹے سفر کے لیے تو ہو سکتے ہیں یعنی جدہ سے سی سے آپ مکہ تک لے آئیں کوئی بات نہیں لیکن آل دا وے فرم اٹلی اور سپین اور مختلف ایسی جگہوں سے جہاں یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک ایسا ذریعہ پیدا کیا کہ جو واقعی اللہ کی قدرت سے ہی ہوا ہے وہ سمندر جس میں اگر ایک سوئی جیسی چھوٹی چیز ڈالیں تو وہ ڈوب جاتی ہے لیکن ایک پہاڑ کا پہاڑ شپ جو ہے اپنے اندر پہاڑوں جتنا سامان لے کے چل رہا ہوتا ہے اور پانی کے اوپر خراما خراما جا رہا ہوتا ہے اور اب لیٹلی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے بڑے بڑے شپس تعمیر ہوئے ہیں کہ جو پوری پوری سٹی کا کام دیتے ہیں یعنی ہزاروں کی تعداد میں اس وقت موقع نہیں آپ سرچ خود بھی کر سکتے ہیں ان کی لمبائی اور ان کی چوڑائی اور ان کے رومز اور ان کے اندر مالس اور ان کے اندر یعنی پورا پورا شہر آباد ہوتا ہے اور وہ سب پانی کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں حیرت کی بات ہے یہ یعنی خشکی نہیں پانی کے اوپر پھر یہ جو ضروریت کا لفظ ہے اس میں آپ دیکھیے کہ یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی اولاد ان کشتیوں پہ بیٹھ کر کہاں کہاں چلی گئی پھیل گئی انہوں نے دنیا کے مختلف علاقے آباد کیے کیونکہ کچھ علاقوں تک تو برى سڑک جاتی ہی نہیں تھی اب بھی کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں آپ کو لازمی طور پر کشتی پر ہی بیٹھ کر جانا ہوتا ہے مجھے مالدیب جانے کا اتفاق ہوا ہے تو اس میں ہزار سے کچھ اوپر جزائر ہیں اور سارے تو شاید ابھی تک ایکسپلور بھی نہیں ہوئے اور اس میں بعض جو جزیرے ہیں وہ اتنے دور دراز علاقوں میں ہیں یعنی ایک جزیرے اور دوسرے کے درمیان کافی فاصلہ ہے اور وہ فاصلہ دی اونلی وے ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک جانے کا وہ صرف کشتی ہی ہے تو ہم بھی اسی طرح وہاں ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک گئے شاید ایک گھنٹے کا سفر تھا پانی پہ یا کچھ کم و بیش تو چھوٹا سا جزیرہ تھا جس کو آپ چل کے بھی چاروں طرف سے سیر کر سکتے ہیں اس پہ لیکن اس میں کافی گھر آباد تھے اور کافی پرانے پرانے لوگ وہاں پر رہ رہے تھے وہاں کوئی کار نہیں تھی کار ہوتی نہیں کارٹس ہوتے ہیں اسے کارٹ پر لے جاتے ہیں آپ کو ہوٹل تک لے آتے ہیں واپس لے ہیں سامان اٹھا لیتے ہیں تو میں ہی سوچ رہی تھی کہ یہاں سب سے پہلے کون آ کے بسا ہوگا اور وہ پھر عمل نہ ضروریت ہوں اور پھر وہ یہاں آ کے رہ گئے اور پھر ان کی اولادیں ہوئیں اور پھر کہاں کہاں اللہ کی مخلوق آباد ہے تو صرف کشتی کے ذریعے ہی لوگ یہاں پہنچے ہوں گے کیونکہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہوائی جہاز تو لیٹ لی ہے لیکن ہوائی جہاز بھی ہر جگہ نہیں پہنچتا کشتی ہر جگہ پہنچ جاتی ہوائی جہاز نہیں پہنچتا اس کے لیے ایئرپورٹ کا ہونا ضروری ہے
2: ابھی ریسنٹلی ایک ڈاکیومینٹری تھی تو اس میں ایکچولی دکھا رہے تھے کہ چھوٹے ہائی جہاز ایک شپ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا رہے تھے اس چیز کے محتاج رہے کہ ان کو شپ سے لے جایا جائے اور ایون کینیڈا میں بھی ایک پروینس میں آپ ڈائریکٹ بائی ایئر نہیں جا سکتے یو ہیو ٹو نیو فن لینڈ ایریاز میں وہاں آپ کو کوئی بوٹ وغیرہ لے کر ہی جانا ہوتا ہے
3: سازا زمین کا زیادہ تر حصہ جو ہے Course, جب 70% پانی ہے تو پھر اس کی پہنچ بھی زیادہ ہے اس کی پانی پہنچ بھی زیادہ ہے
0: ہر جگہ تک بالکل اور یہاں پر الفل قل کی بات ہوئی ہے لدی ہوئی کشتی بھری ہوئی کشتی سور شرح میں بھی آتا ہے انجئی نہ فل قل مشہون ہم نے اس کو اور ان لوگوں کو جو بھری ہوئی کشتی میں اس کے ساتھ سوارتے نجات دے دی سورت القمر میں آتا ہے اللہ و دسر ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا اور سورت الحاقہ میں آتا ہے ان لمبا تغلنا کمفل جا رہی جب پانی میں تو آ گئی تو بے شک ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا اور وہ کشتی بھی کتنی بڑی تھی اور کس طرح چل رہی تھی وہی تجریفی فی موجن کل جبال وہ کشتی اتنی بڑی بڑی موجوں کے بیچ میں تیر رہی تھی جو ایک ایک موج پہاڑ جتنی اونچی تھی یعنی جب وہ موج اوپر کو جاتی تو جیسے کوئی پہاڑ کھڑا ہو گیا ہو اور رسور صافات میں آتا وجہ ضروریات ہم نے اس کی اولاد کو زمین پہ باقی رہنے والا بنایا تو اس لیے الفل قل سے علماء حضرت نُ علیہ السلام کی کشتی مراد لیتے ہیں اور ضروری سے مراد پھر نُ علیہ السلام کی ضروریت تو وہ کشتی بھی ایک نشانی ہے اور اس کے بعد چونکہ حضرت نو علیہ السلام جو تھے انہوں نے یہ کارپنٹری کی اور پھر کشتی کے تختے بنائے اور جوڑے اور پھر چلایا اس کو تو سب سے پہلے انہوں نے یہ ایجاد کی تھی اس کے بعد پھر اور لوگ اور آج تک پھر اس میں ترقی ہوتی گئی شپ بلڈنگ باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے لیکن یہ کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سورج شورہ میں آتا ومن آیات ہی الجوار فل بہریک لالام اور اس کی نشانیوں میں سے ہے سمندر میں چلنے والے جہاز جو پہاڑوں جیسے ہیں پھر اسی طرح صورت لقمان میں آتا ہے الم ترا ان نلل فل قطری فل باہری بن لی خاص طور پر جہاں جہاں کشتیوں کا ذکر ہے وہاں ان کا بطور نشانی ذکر کیا گیا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں یعنی اللہ کے فضل سے ہی چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے اور پھر یہ کہ سامان زندگی بھی ہیں روزگار کا سامان ہے وہ ترل پلکفی ہی مواخیرہ لب تک من فدلی ہی اب مچھیرے آپ دیکھیں کہ جو ہلکی پلکی کشتیوں پہ سوار ہو کے سمندر میں جاتے ہیں تو وہ صرف سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتے بلکہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے جاتے ہیں جو کہ ان کے روزگار کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے خوراک کا ذریعہ ہے وہ ول لدی سخر الب بہر علی تعلومن لح وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے ترو تازہ گوشت کھاؤ لہمن تریہ اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں یعنی پہلے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے آبا و اجداد میں نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد یاد دلاتا ہے ضروری تح کی زمیر نو علیہ السلام کی طرف گئی اور پھر یہ یاد دلاتا ہے کہ تمہارے لیے بھی ہم نے کشتی کی طرح کی کشتیاں پیدا کی جن پہ یہ سوار ہوتے ہیں سورت کمر میں آتا ہے و لقت ترک نہ آ میں مدکر ہم نے یقیناً اس واقعے کو نشانی بنا کے چھوڑ دیا تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا یعنی علیہ السلام کی کشتی کا بننا اور پھر اس کا چلنا تو لوگوں نے نوح علیہ السلام سے سیکھ لیا کہ کشتیاں کیسے بنائیں اور پھر علیہ السلام کی طرح کی کشتیاں بنانے لگ گئے وہ خلق نسلی ماون کا ایک معنی تو یہی کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح کی کشتی یہ ابن عباس کا کال ہے دوسرا اس سے معنی لیا گیا چھوٹی کشتیاں یعنی وہ تو تھی الفل قل اور بعد میں لوگوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی بنا لی. وہ تو بہت سارے لوگوں کے لیے تھی ہی اس کی طرح کی یعنی اور اپنی ضرورت ڈے ٹو ڈے لائف کی ضرورت کے لیے بنا لی تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس سے مراد نہروں میں چلنے والی کشتی ہیں یعنی چھوٹی جگہوں پر تو یہ بھی انہی کے مشابہ ہیں جو سمندروں میں چلتی ہیں بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد اونٹ ہیں جن کو اللہ نے خشکی کی کشتی کہا یعنی سہرا کی کشتی ہے نا اور یہ انہی بیڑوں کے ہیں جن کو اللہ نے سمندر میں سواری کے لیے بنایا ہے اور ایک مانا یہ کیا گیا کہ اس سے مراد دیگر سواریاں ولخیل اول بغا اول حمیر علی ترکبوحا وزین و اور گھوڑے اور خچر اور گدھے بھی اسی نے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو اور سامان زینت بھی ہے اور وہ وہ کچھ پیدا کرتا رہے گا جن کا تمہیں علم نہیں تمہیں علم بھی نہیں کہ وہ وہ کچھ پیدا کرتا رہے گا یعنی اشارہ ہے پھر جہازوں کی طرف اور دیگر ایسی چیزوں کی طرف جو سواری کے کام آتے ہیں
2: Something close to heart ہارٹ جو ہم لوگ ہر روز ایکسپیرینس کرتے ہیں گاڑیاں یہاں پر بھی ریسنٹلی میرے ہسبینڈ دیکھ رہے تھے کوئی اور کارز وغیرہ تو وہ بتا رہے تھے کہ اب بکنگ کرا رہے ہیں کیونکہ شپس آ رہی ہیں سلو ہو رہی ہیں پارٹس کی پروڈکشن میں کہیں کوئی کووڈ کی وجہ سے مسئلہ آ گیا تو اینڈ دیٹس وین آئی ریئلائزڈ کہ جو بھی کارز ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں یہ سب
0: کووڈ کی وجہ سے جو شپس رک گئے تھے اس کی وجہ سے ہر ملک میں کچھ نہ کچھ کمی ہوئی ہے ضروریات زندگی کی فراہمی میں
4: سر ایک مرتبہ میں نیشنل جیوگرافی کی ڈاکیومینٹری دیکھ رہی تھی تو اس میں یہ جو کارگو شپس ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جس کے اوپر یہ جو بڑی بڑی ایکسپینسو گاڑیاں ہوتی ہیں جن کی قیمت ملینز میں ہوتی ہے کوئی کہیں بن رہی ہے کوئی کہیں بن رہی ہے اور وہ کارگو میں لوڈ ہو کے ادھر سے ادھر جا رہی ہیں تو وہ ان کو وہاں پہ ان شپس کے اوپر ایڈجسٹ کرنا پھر ان کو بیلنس کرنا ان شپس کے اوپر اور ان کو ہولڈ کرنے کے لیے جو چینس بنائی جاتی ہیں وہ اتنی پاورفل چینز ہوتی ہیں اور سبحان اللہ اس کے بعد وہ جو شپ کا کیپٹن تھا جو اس پوری ڈاکیومینٹری میں پورا گائیڈ کر رہا تھا سب کو اس, اس سے جب پوچھا گیا کہ اگر کوئی طوفان آتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے تو انہوں نے کہا کہ
0: ٹائٹینک کا تو مشہور ہے کہ جب وہ تیار ہوئی تھی تو کہا گیا تھا کہ خدا بھی اس کو غرق نہیں کر سکتا
5: ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ جب بنگلہ دیش میں چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارا پورا سیلون ریلوے میں کام کرتا ہمارے ب تو چٹاگا اور ڈھاکا کے بیچ میں برہم پترا بڑھتا ہے اور اس کے جب ہم لوگ جاتے تھے تو پوری فیملی جب ہم لوگ جاتے تھے ایسی چھٹیوں میں تو بہت بڑا سلون ہوتا تھا جس کے عمل آفیسرز کو وہ لوگ دیتے ہیں جس میں ڈائننگ روم ہوتا تھا اور بیڈ بھی لگا ہوتا تھا اور کچن بھی ہوتا تھا اور پینٹری بھی ہوتی تھی تو اس پورے کو برہمپترا کے ایک سائل سے دوسرے چٹاگاؤں کے ڈھاکہ کے سائل میں جانے کے لیے ایک دوسرے جانے کے لیے پورے کو ایک بڑے کاربوائپ ہی چیز ہوتی تھی اس پہ سوار کر دیتے تھے پورا ہمارا سلون اس پہ چلا جاتا تھا اور ہم لوگ رات میں اپنی امی سے لڑتے تھے ہمیں دکھایا کیوں نہیں ہمیں اٹھایا کیا نہیں ہمیں اٹھایا کیوں نہیں تو کبھی ہمیں ایک دفعہ اٹھا دیا بند دیکھو دیکھو تم کیسے جا رہی ہو تو ڈرنے لگے ہم لوگ ہم لوگ کہ نہیں پانی تو نہیں آ جائے گا ایسے پانی تو کہتے نہیں نہیں پانی نہیں آئے گا ہر آدھے گھنٹے میں ہم لوگ دوسرے کنارے چلے جاتے تھے اتنی بڑی چیز جب اس پہ جاتی تھی تو ڈر بہت لگتا تھا لیکن جاتی تھی یہ طریقہ تھا ان کا کہ بڑے بڑے سیلونوں کو ایک سال سے دوسرے پانچ سال پہ لے جاتے تھے آسانی تو بہت ہے اور جب میں برنائی میں تھی تو ایک ان کا یہ ہے کہ میری ایک دوست تھی اس کا ہسبینڈ ڈاکٹر تھا تو وہ ان کا ایک صوبہ ہے صوبہ ہی کا ایک شہر کا پاٹ ہے چھوٹا سا تو ملک ہے تو وہاں ڈاکٹر بھیجتے ہیں وہ لوگ وہ صبح سٹیمر پہ جا جاتے ہیں اور شام میں واپس آتے ہیں یہ ان کا روٹین ہے یہی طریقہ ہے وہاں سارے کھانے پینے کی سبزی چیزیں جاتی ہیں اور آتی ہیں یہ
0: عام بات ہے ان کے جب ہم ترکی میں گئے تھے اپنے پی ایچ ڈی کے دوران وہاں اسٹڈیز کے لیے تقریباً فورٹی ڈیز ہم رہے تھے وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ ترکی کا کچھ حصہ یورپ میں اور کچھ حصہ ایشیا میں یورپ سے ایشیا والے حصے میں جانے کے لیے آپ کو شپ پہ بیٹھنا پڑتا ہے بیچ میں بس فورس تو اس پہ جب آپ سوار ہوتے ہیں تو پہلے ہم یورپ والے حصے میں رہ رہے تھے ہوٹل وغیرہ میں پھر ہمارے یونیورسٹی کے کچھ ٹرکش فرینڈس تھے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں آپ ایسے نہیں رہ سکتے یہاں آپ ہمارے گھر رہیں گے آ کے اور ان کا گھر جو تھا وہ ایشین سائڈ پہ تھا تو پھر ہم روزانہ صبح اس پہ بیٹھتے تھے شپ پہ بیٹھتے تھے اور پھر یورپین سائڈ پہ آتے تھے اور پھر دوسری کو اور ٹرانسپورٹ لیتے تو ہر وقت ایسے ہی چل رہے ہوتے تھے شپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایک سائڈ سے دوسرے جیسے بسیز چل رہی ہوتی ہیں
3: اور اس میں یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ٹرکی میں کہ ٹی مارنگ ٹی in یورپ اینڈ لنچ انشیا سو یہ بھی بہت مشہور ہے جب وہاں پر ان کی ایک ریسٹورینٹ ہے جس پہ یو فیل لائک دونوں کانٹیننٹ آپ ایک ہی اس دیر کے اندر اور دوسری بات یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میری امی ہمیشہ بتاتی تھی کہ ان کے جو دادا تھے انہیں شپ میں لے کے گئے تھے حج کرانے کے لیے تو آئی تھنک بہت سارے دن لگتے ہیں ایک ہفتہ لگتا تھا
0: کراچی سے جدا جانے میں جی جدہ اور سیرت النبی کے مالک کے شپ میں انتقال ہو گیا تھا نا حج کے سفر پر تو پھر ان کو بہا دیا گیا تھا کیونکہ جو شپ پہ فوت ہو جاتا ہے اس کو نلاتے کفن پہناتے سب کچھ کرتے اور پانی میں ڈال دیتے ہیں یہ نہیں پتا تھا تو آپ تو نہیں دن کا اگر سفر ہے یا دس دن کا سفر ہے یا ایک مہینے کا سفر ہے کیونکہ حج صرف پاکستان سے تو نہیں ہوتا تھا انڈیا تو پھر اور اور پھر بنگلہ دیش اور اور پھر جو انڈونیشیا وغیرہ سب لوگ شپس پہ آتے تھے جی اور کتنے کتنے دن لگتے تھے
3: اور کہتے تھے کہ یہ ٹرپ جو تھا یہ ایک یادگار ٹرپ ہوتا تھا یعنی جیسے ابھی تو ہم حج پہ, پہ پہنچ جاتے ہیں پلین میں اور اتنی پتہ نہیں چلتی لیکن وہاں جو اسپرچل فیلنگز ہوتی تھی جاتے جاتے اور جو اس طریقے سے ہر بندہ اس بالکل اس طرح, اس طرح پہ جیسے ہوتا ہوتا مدینہ
0: سے مکہ آنے میں ایک ہفتہ لگتا تھا تقریباً تو یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو ان جگہوں پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کا قرب محسوس کرتے ہیں ان کا ایسا سفر یا تجربہ جو ہے وہ ایک روحانی تجربہ بن جاتا ہے اور کچھ لوگ حافظ انہی پہ بیٹھ کے عیش و عشرت کے سامان اور پھر میں سوچتی ہوں کہ ان کو شپ پہ جانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب انہوں نے اندر ہی کلبز میں بیٹھنا ہے اور اندر ہی پارٹیز کرتے رہنا ہے تو
3: اتفاق ہوا تھا میرا جانے کا مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ کی یہ کیا ہے کسی نا میں استاذا ایسا ڈر لگا مجھے کہ یہ اگر شپ غرق ہو گئی تو یہ کن کے ساتھ ہم مریں گے کہ یہ سب اس طرح سے مل رہی تھی ڈرنک جیسے یو ڈونٹ ہی اس پہ سب لگے ہوئے واز لائک سو سفوکیٹ اوور در کے اور جب کھڑے رہتے ہم پانی کو دیکھتے ہیں تو اندھیرا وہاں یہ بھی نہیں دکھ
1: رہا تھا کہ کہاں
3: یعنی یہ شپ جا رہا ہے
1: وَإن فلا لهم ولا هم يُنقَذُونَ
0: اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں پھر نہ کوئی ان کے لیے فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جا سکیں گے یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے پانی کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ بڑے بڑے بحری جہاز کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے سلامتی کے ساتھ منزل تک پہنچا دے یہ صرف اللہ کا فضل ہوتا ہے ورنہ تھوڑی سی دیر میں بھی سب کچھ ڈوب کے رہ سکتا ہے تو کوئی نہ ان کی مدد کو پہنچے گا اور نہ وہ اپنے آپ کو خود بچا سکتے ہیں وہ ان نشا نغرق ہو اگر ہم چاہیں تو اس حال میں کہ وہ اپنی کشتیوں میں سوار ہوں انہی کے اندر ان کو ڈبو کے رکھ دے فلاں سریخ الا تو کوئی ان کے لئے سریک نہ ہو فریاد رسی کرنے والا نہ ہو یہاں فریاد رسی کرنے والا فائل کے معنوں میں ہے اس کو شریق کہا گیا کیوں? فریاد کرنے والا عموماً جب اس کے اوپر کچھ مشکل آتی ہے تو چیخ پکار کرتا ہے سریخ کا لفظ ہے نا سراخ سے ہے سراخ کا مطلب ہے چیخ سریخ ہے چیخنے والا فعیل کے وزن پر بہت چیخنے والا کیونکہ انسان پہ جب کوئی چیز حملہ کرتی ہے تو چیخ پکار کر کے فریاد کرتا ہے اس کو لفظ نہیں ملتے وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے حال دعائی کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی ایسی ہستی وہاں نہ ان کو ملے اللہ کے سوا کہ جو ان کی چیخ پکار وہاں سنے کیونکہ آس پاس تو سارا سمندر ہی سمندر ہے کوئی ہے ہی نہیں تو کوئی ان کی مدد بھی نہیں کر سکتا کوئی ان کی مصیبت بھی دور نہیں کر سکتا ولاحم یون قدون اور نہ ہی وہ اس سے بچائے جا سکتے ہیں چاہے ہوائی جہاز ہو چاہے سمندری جہاز ہو اگر مصیبت آنے لگے تو کوئی چیز کام نہیں آتی یہاں پھر اللہ کی طاقت نظر آتی ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اسی کو بھول جاتے اور بعض لوگوں کے لیے ایسے تجربات جن کے اوپر وقتی مشکل آتی پھر اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے اور کنارے جا لگتے ہیں ان کی ہدایت کا باعث بن جاتی جیسے اکرما بن نبی جہل نمبر
1: فورٹی فور
0: سوائے ہماری طرف سے رحمت کے اور ایک مدت تک فائدہ پہنچانے کے یعنی یہ بس ہماری رحمت اور زندگی کی مقررہ مدت تک مہلت دینے کا نتیجہ ہے کہ ہم ان ہَاؤں کو جو بازوقت ٹرنیڈوز ہوتے ہیں سرکش ہوتی ہیں سخت خراب ویدر ہوتا ہے ان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تاکہ لوگ اپنی جگہ پہنچ جائیں مسافر تاجر تفریح کرنے والے سب اپنے ٹھکانے پہنچ جائیں دوسرے کنارے جا اتریں تو یہ ڈوبنے سے بچانا بھی دراصل اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ ان کی اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں اللہ ہی کی رحمت نہ صرف یہ بلکہ کسی بھی نعمت کا ملنا محض اللہ کا فضل ہوتا ہے ہمارا کوئی کمال ہی نہیں کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے ہمیں کچھ ملے I deserve it میں نے کیا ہے. اس وجہ سے مجھے یہ مل رہا ہے نہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہے کیونکہ سوچیں صرف ایک چیز جو ہمیں ملی ہے اس کے پیچھے کتنی کوششیں ہوتی ہیں کتنے سارے اسباب جمع ہوتے ہیں تو وہ چیز ہم تک پہنچتی ہے پانی کا ایک گھونٹ دیکھ لے کہاں 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 سے گھوم کر کن کن ہاتھوں سے پھر کے یہاں تک آیا ہے جو آپ بے سوچے سمجھے پی لیتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے اگر اس چین میں سے کوئی ایک چیز بھی بریک ہو جائے کوئی ایک کنڈا بھی بریک ہو جائے تو آپ تک یہ چیز نہ پہنچے تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ سارے اسباب کو مسخر کرتا ہے حتیٰ کہ وہ نعمت انسان تک پہنچ جائے
3: ابھی سب سے بڑی اللہ سبانہ و تعالیٰ کی رحمت یہ مجھے یاد آئی کہ جب ہم اوربٹس پڑھتے ہیں اور اس میں سورج سے تھرڈ آربٹ پہ ہے ارتھ اور ارتھ کے پاس تو ستر گنا ستر پرسینٹ پانی ہے رائٹ اس پہ تو اللہ سبحان تعالیٰ نے سورج کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ تم اتنا زیادہ قریب ان کے نہیں جانا ورنہ پانی سوک جائے گا تو ورنہ یہ ہمیں پانی کیسے اور دور ملتا؟
0: نہیں جانا کہ جم جائے گا
3: <laughs> so کتنی بڑی رہ یہ
0: لیکن ہم عام طور پر کیا سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں مل رہا نہیں ہماری اپنی محنت اور کمائی کا نتیجہ میں نے اس پر محنت کی ہے میں نے کمایا ہی نہیں اللہ کا فضل ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال ہے اسباب ہے لیکن وہ صحت کو خرید نہیں سکتے دوائیاں ہیں ڈاکٹر ہیں لیٹسٹ ساری اکوپمنٹ ہے علاج بھی ہو رہا ہے, لیکن مرض نہیں جا رہا تو یہ اللہ کی رحمت ہے ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ سب اللہ کا فضل ہے اس کی نعمت ہے, اس کی رحمت ہے, اس کا دیا ہوا ہے ہمارا کوئی کمال نہیں
4: سادہ میں سوچ رہی تھی سبحان اللہ کے ہم آج عقیدے کی کلاس میں یہ پڑھ رہے تھے کہ لوگ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پروف چاہتے ہیں کہ کوئی دلیل پیش کرے تو وہ اس میں ایک قول رابع بسری را، بس کا دے رہے تھے کہ کوئی زیادہ نوے یا پتہ نہیں کتنے ہزار دلائل کی ضرورت نہیں صرف ایک ہی کافی ہے کہ تم کوئے میں گر گئے تو تم کس کو پکارو گے یا کس کو ریفیوج کس سے سیکھ کرو گے تو اس میں سبحان اللہ ہم جیسے آج جیسے آپ اکرما اللہ عنہ کی بھی اگزامپل دے رہے تھے اور مجھے اب کے بار ایسا پہلی دفعہ آئی تھنک یہ ہوا کیونکہ ہم جب جنرل پاپولیشن میں ہوتے ہیں حالات میں ہوتے نا تو کوئی ذکر نہیں کرتا اس سے لائک سیکولر آف کورس وی ہیو گاڈ ہے یہ اور ہم خود بھی جھجک جاتے ہیں کہ ان کے سامنے بولیں گے یہ تو بےچارے خود ہی یہ تو آؤٹ بات ہو جائے گی کس طرح کی نو کہ اپنی چیزیں اور recently, ہماری ایک فیملی فرینڈ تھیں شی پیسٹو شی وز اینڈ پیلیٹو کیئر اور ہاسپٹلس میں تھیں اینڈ ایوری بڈی ہیز این آئیڈیا کہ واٹ از ہیپنگ اینڈ ان لوگوں کا جو اسٹاف کا طریقہ ہے کرنے کا اتنا مینشن ہے اب جو گاڈ کو ہے وہی ہوگا اب وٹ He ہی ولز یعنی ہی نوز اب ہمیں کچھ نہیں پتا بھی کر دے اور آلسو ٹرائنگ در بیسٹ کہ اب ایز کیسے کر دے نا تکلیف کم سے کم we also have no clue whatsoever. ہیو نو کلو وٹ سو ایور ہم وہاں ہیں ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ان کے لیے ٹرانزیکشن آسان ہو وٹ ایور لیکن مجھے وہ اتنی یاد رہی کہ کسی کو ایک گھڑی آگے نہ پیچھے کچھ نہیں پتا اور آپ کچھ بھی تو ایسے آئی تھنک ہم بہت سیریسلی دیر از اے ڈسکنیکٹ کی جو ڈیتھ سے اور جو ساری چیزوں سے ہمارے کنیکشن ہونا چاہیے نا hmm. جب تک وہ نہیں ہوتا تو وی ڈونٹ سی ریالی ایون پھر آپ ایون سو کوٹ اینڈ کوٹ میں الجھے رہتے ہیں مخلوق
0: میں الجھے رہتے ہیں جب مخلوق ساتھ چھوڑ دیتی ہے نا پھر خالق یاد آتا اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے شاید کہ تم رحم کیے جاؤ کائنات میں پھیلی ہوئی جو توحید کی نشانیاں ہیں اور آخرت کی دلائل ہیں ان کے ذکر کے بعد جن لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور ماننے کو تیار نہیں تھے ان کو سمجھایا جا رہا ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو اس عذاب سے یعنی تقوی اختیار کرو غلط کاموں سے بچو فکر کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے یعنی اب تک کی جو غلطیاں ان کو معاف کر دیا جائے اور آئندہ کے لیے رحمت کی جائے یہاں جانا وہ اضاقی لہوم جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کہنے والا کون ہے کیونکہ مجہول ہے فیل قیلہ یعنی یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر اس کے بعد جو بھی یہ بات کسی کو سمجھائے کہ اپنے رب سے ڈرو اتق ما بین کوں و ما خلف ایک مانا اس کا یہ کیا گیا کہ جو تم پہلے گنا کر چکے ہو اور جو بعد میں گنا ہوں گے جو آگے ہیں جو پیچھے ہیں یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے ان گناوں سے بچو جو کر چکے ہیں یا پھر آئندہ ہوں گے ان سے بچنے کی کوشش کرو ہو گئے تو ان پہ بھی توبہ کر لو یا پھر یہ مانا کیا گیا ہے کہ جو تمہارے سامنے دنیا ہے اور جو تمہارے پیچھے آخرت کا عذاب ہے اس سے ڈرو یا پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے سامنے سے عذاب آ سکتا ہے یا پیچھے سے آ سکتا ہے یعنی سامنے میں وہ عذاب جیسے دنیا میں اور قوموں پر آیا سامنے سے آیا اور پیچھے سے قیامت کا آنا جو پیچھے لگی ہوئی ہے موت کا آنا اور ایک مانا یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو چیز ہمارے لیے ظاہر ہو گئی ہے اور جو تمہارے لیے چھپی ہوئی ہے ان سب چیزوں یعنی کچھ چیزیں تو نا تمہیں معلوم ہے اور کچھ ایسی ہیں کہ جو تمہیں پتہ ہی نہیں اور اچانک آ سکتی ہیں تو ان سب چیزوں سے ڈرو لا اللہ کم ترحمون شاید تمہارے ڈرنے کی وجہ سے اللہ تم پہ رحم فرمائے تو اس سے بڑی خوبصورت بات پتا چلتی ہے کہ اللہ کی طرح متوجہ ہونا گناہوں سے بچنا اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا یہ انسان کو اللہ کی رحمت کے قابل بناتا ہے یعنی تقوی رحمت کا باعث ہے اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کی رحمت پاؤ گے
1: وما من من إلا كانوا عنها
0: اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر وہ اس سے ایراض کرنے والے ہوتے ہیں منہ مو موڑ جاتے ہیں یعنی صرف اس نصیحت سے ہی نہیں بلکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو آیت بھی جو نشانی بھی آتی ہے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں چاہے وہ قرآن کی آیت ہو چاہے وہ کائنات کی نشانی ہو چاہے ان کی ذات کے اندر کوئی نشانی ہو یعنی چاہے اللہ کی نازل کردہ آیات ہو یا کائنات میں بکھری ہوئی آیات ہو نہ تو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں نہ رسولوں کو مانتے ہیں چاہے کوئی موجزہ آ جائے اس کو بھی نہیں مانتے اللہ قانو انہ مدین مگر وہ اس سے منہ پھیر جاتے ہیں یعنی غور ہی نہیں کرتے تو ہر نشانی سے اعراض ان کا شیوا بن چکا ہے سورج یوسف میں آتا ہے علیہ وم انہا مور دون آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں جن پر سے وہ گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے منہ مو موڑ جاتے ہیں اسی طرح سورت قمر میں آتا ہے سات ون شکل وہ ان ی رو آیا تا دقول مستمر کوئی نشانی دیکھتے ہیں ہم وہ پھیر لیتے ہیں کہتے ہیں چلتا جادو ہے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا اتنی بڑی نشانی دیکھی لیکن اس کو جادو قرار دے دیا ادارا کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا خوب مزاق اڑاتے ہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ قانوبی یستاحیون ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ یعنی بہت ہی نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو بات یہ کہ دیکھنے والی آنکھ کے لیے تو ہر چیز ہی میں ایک نشانی ہے مثلاً ایک مومن جب ایک درخت کو دیکھتا ہے تو اس کو بہت بڑی نشانی نظر آتی ہے اس میں اس کے پھول اس کی ٹہنیاں اس کے پتے اس کا سائز اس کا رنگ وہ فوراً پہچان جاتا ہے کہ یہ خود سے خود نہیں ہوگا اللہ نے اس کو اگایا ہے ایون سنو اللہ کی بہت بڑی یاد دہانی کرواتی ہے آپ دیکھیے کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ کس نے بنا کس کمپنی کی بنی ہوئی میڈ ان کینیڈا میڈ ان پاکستان ہر ایک اپنی سٹیمپ لگاتا ہے نا ٹھیک ہے مین میڈ چیزوں کا تو یہ حال ہے کوئی چیز آپ خریدتے آپ سے کہاں کی بنی ہوئی ہے کس نے بنائی ہے کس نے ایجاد کی لیکن جب کائنات کی کوئی نشان کو درخت دیکھتے ہیں تو وہ کس کا بنایا ہوا ہے اس وقت کیا کسی انسان کی ذمہ لگا سکتے کہ یہ فلاں کمپنی نے بنا اور یہ فلاں نے بنا نہیں سب جانتے بے وقوفی کی بات ہوگی ایسا کہنا یا سوچنا پھر اللہ ہی نے بنایا ہے نا جب اللہ نے بنایا ہے تو کیوں نہیں اقرار کرتے اس کا میڈ بائے اللہ سبحانہ سب لوگ کہتے
2: ہیں کہ ہاں یہ درخت ہم نے اگایا تھا یہ کہہ تھا لیکن میں باز کا سوچتی ہوں کہ جو اس کی کلر چینجز ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لیتا کہ یہ اس کے پتے کیسے
0: گرے ہیں یہ کلر ایسے چینج پہلے ہاں ہا یہ رنگ بدلا ہاں اس کا ہاں اس سال کوئی بھی نہیں کہتا
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا وَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
0: جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا کہ ہم اسے کھلائیں جس کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا تم تو بحث کھلی گمراہی میں مبتلا ہو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان پر ہی ان کے کام نہیں کر رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو خدمت خلق کا بھی درس دے رہے تھے یہ دو چیزیں ہینڈ ان ہینڈ, ہینڈ جاتی ہیں جہاں بھی دین کا کام ہو وہاں لازمی طور پر والنٹیئر ورک بھی ہو وہاں انسانوں کی خدمت کا کام بھی ساتھ ہی چلے اسی لیے اگر آپ الدا کا بروشر پڑھے نا تو ڈے ون سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ خدمت خل کا کام بھی ہوگا یعنی صرف کتابیں پڑھنا ہی کا آپ کا کام نہیں ہے بلکہ ان کو پڑھ کے جو ان کے اندر لکھا ہوا اس پر بھی عمل کیا جائے اور نیکی کے مختلف جو طریقے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے بعد حقوق الباعت سے ہے وہ پریکٹیکلی کیے بھی جائیں یعنی ہر شخص کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ان کو گائیڈ کیا جائے ان کی رہنمائی کی جائے یہ جو ونٹر پروجیکٹ ہو رہا ہے اور جس کے لئے بہن آئیں کچھ ڈراپ کرنے کے لئے اور پر کلاس میں بھی آ گئی تو ہر جگہ پر یعنی اس طرح کے چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ ترغیب بھی دیتے تھے کہ غریبوں پر اپنا مال خرچ کرو انہیں کھلاؤ یعنی کھانا انسان کی بیسک نیڈ ہے نا یعنی کھانے کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا کبھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ حضرت خدیجہ تو اتنی مالدار تھیں تو پھر کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اور اس کے بعد زہر گھر میں بہت خوشحالی ہوگی لیکن وہ نظر نہیں آتی کہیں اور پھر جب نبوت آئی تو پھر خوشحالی کوئی نہیں تھی تو پیسے کہاں گئے وہ مال کہاں گیا کس پہ خرچ ہوا اس کی گواہی کس نے دی تھی خدیجہ نے خود دی تھی کہ آپ سلا رحمی کرتے ہیں مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں تو ایک فطرت میں ہے انسان کے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو نا کہ انسان سیلفش نہ ہو خود غرض نہ ہو کہ اپنے اوپر ہی خرچ کرتا رہے صرف اپنی ضروریات کو دیکھے دوسروں کی تکلیف اور دوسروں کی ضرورت کو بھی سمجھے تعارف ہوں بسی ماں ہوں آپ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے کہ یہ ضرورت مند انسان کے اندر اتنی فراست ہونی چاہیے مومن جو ہے نا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس کے اندر ایک فراست ہوتی ہے وہ صرف کوئی کہے تو اس وقت نہیں یا کوئی مانگے تو اس وقت نہیں وہ کام کرتا یا کوئی احساس دلائے تو اس کے اندر سے اٹھتی ہے یہ بات کہ نہیں یہ میرا فرض بنتا یہ مجھے کرنا ہے یہ مجھے کرنا چاہیے اور اسی سے اس کو سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نوبت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جو معاشرے کے بدحال لوگ ہوتے تھے ان پر خرچ کرتے تھے تو وہ ازاقی رضا کا کون سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا کیونکہ قریش میں سے جو بڑے بڑے مالدار تھے وہ اتنے ہی بکیل تھے ابو لاب کا آپ کو معلوم ہے نا کہ کس طرح اس نے مال کٹھا کیا ہوا تھا کہ وہ سونے کے پچھڑے تھے یا کیا تھے اس کے پاس اور مالدار ترین انسان تھا اسی طرح ابو جہل بھی تو جب ان سے یہ کہا گیا تو انہوں نے کیا کہا نی اللہ نے جو تمہیں رسک دیا اس میں سے فکرا کے اوپر ضرورت مندوں پہ خرچ کرو تو قال کفرو تو کفر کرنے والے ایمان والوں سے کہنے لگے اطام کہ ہم انہیں کھلائے جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا ان ان تم اللہ فی الد العالم تم تو کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو تم تو بہکے ہوئے لوگ ہو اور کیا اپنے الفاظ سے ثابت کرتے کہ یہ تو بالکل کھلی گمراہی اور بالکل حماقت کی بات ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہم جا کے لوگوں کو کھلائیں یعنی ہر انسان اپنے غلط کام کی کیسی تعویل کر لیتا ہے یعنی جسٹیفائی کر لیتا ہے نا اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب قرآن میں یات اتری کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اور اللہ اس کو کئی گنا زیادہ لوٹائے تو مدینہ کے یہود نے کہا اے محمد تمہارا رب فقیر ہو گیا اس لیے اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے یہ ان کا رسپانس تھا یعنی بات کو صحیح سے نہیں لیا بلکہ شوشہ نکال کے مزاق اڑانا شروع کر دیا اب دوسرا کردار آپ عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ جب قرآن کی آئےت اتری کون ہے جو اللہ کو قرض ہاس دے اور اس کو کئی گنا بڑھا کر لوٹائے اس آیت کو سن کر حضرت اب الدہ نے کہا اللہ کے رسول کیا اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اے ابو دہدہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اپنا ہاتھ دکھائیے اور کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا انہوں نے کہا پھر میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض میں دے دیا ان کا ایک باغ تھا جس میں چھ سو کجور کے درخت تھے کتنی کھجورے آتی ہوں گی اس وقت انہوں نے اپنی بیوی ام دہدا اور اپنے بچوں کے ساتھ جو اس میں رہ رہے تھے فارم ہاؤس پہ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے دروازے سے کھڑے ہو کر آواز دی اے ام دہدا وہ کہنے لگی جی ابو دہدہ کہتے ہیں میں نے اس باغ کو اپنے رب کو قرض دے دیا تم اس باغ سے نکل آؤ وہ کہنے لگی اے ابو دہدا آپ کا سودا کامیاب رہا اور وہ اپنا سامان اور بچے لے کے وہاں سے نکل آئی اب آپ دیکھیے یعنی ایک طرز عمل کیا ہے اور دوسرا کیا ہے یہود نے کیا ریسپانس دیا اہل مکہ نے کیا کہا قریش نے کیا کہا اور مسلمانوں نے کیا کہا یہ کہنے لگے کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم ہی گمراہ ہو تم ہمیں غلط بات کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ تو خود بھی کھلا سکتا ہے پہلے ایمان سے کیا تقاضا ہے <يُنفِقون> متقی تو ہوتے ہی وہ ہیں جو جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں یہ متقی ہوتے ہیں. یہ اللہ کے پسندیدہ گروہ کے بندے ہوتے ہیں اور دوسرا طرز عمل چاہے یہود ہوں یا دوسری طرف مشرقین ہو ان کا طرز عمل کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح رستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جب کوئی دینے کا وقت آئے یا ایسا موقع ہو تو اس وقت کوئی نہ کوئی تعویل کر کے کلام الہی کی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ہم کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتے ہیں نا کہ تو مانگنے والے ہیں ان کو کیا دینا یہ کام نہیں کرتے نکمے لوگ ہیں آپ کو دوسرے کے حالات نہیں پتا ہوتے کئی
2: بار استاذہ جی یہ بات خیال آتی ہے کہ قرآن کریم میں کھلانے کے بارے میں بہت ترغیب دی گئی ہے حدیث میں بھی آتا ہے میں سوچی تھی کہ کیا وجہ ہے نا یعنی اور بھی آپ لوگوں کی بھلائی کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں کھانے پہ اتنا زیادہ اصرار کیوں والا تاحد اعلیٰ تعمل مسکین اور اس طرح اور پھر خود ہی یہ بھی ذہن میں آیا کہ کیونکہ کھانا ہر شخص کی ایوری ڈے نیڈ ہے منیمم کوئی بہت بھی برے حالات میں کسی کو ایک وقت کا کھانا تو دن میں چاہیے ہی نا ہر روز ہی چاہیے اب جتنے بھی سال کوئی اگر کسی مشکل میں ہے تو اس کو کھانا تو ہر روز چاہیے تو اس لیے کہ کیونکہ آپ کسی کو کپڑا دیتے ہیں تو چلو کچھ عرصہ اس کا گزر جاتا ہے کسی کو آپ کوئی اور سواری کسی بھی چیز کا انظام کرتے ہیں کچھ عرصہ چل جاتا ہے بٹ فوڈ از سم ہم خود ایکسپیریئنس کرتے ہیں نا ایک دن کھا کے ہی سوتے ہیں اور اگلے دن پھر صبح اٹھ کے کوئی ناشتہ کوئی کھانا کچھ نہ کچھ کی فکر ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے دین میں انکارپوریٹ کر دیا ہے کہ یعنی ساری انسانیت کسی کے لیے وہ امتحان کسی کے لیے کوئی اور امتحان
0: بالکل